0: 我们再来关注日本和韩国的关系。长久以来，慰安妇是影响日韩两国关系改善的一大问题。而现在，韩国已经决意抛弃此前两国曾经达成一致的友好协议。十一月二十一号，韩国政府宣布将解散二零一五年日韩基于双方共同达成协议所设置的和解与治愈基金会。这个基金会的设立旨在向韩国慰安妇以及其遗属发放现金。这些资金是这项宣称日韩慰安妇问题将会。就此终结的友好协议的基础，韩国此举引发日方的强烈不满。当天下午，日本首相安倍晋三在官邸接受采访时回应。如若不遵守国际承诺，国与国的关系将无法成立。作为国际社会的一员，希望韩方采取负责任的应对。外向。河野太郎也是在外务省对记者表示，关于日韩共识的问题，日方无论如何都无法接受，希望韩方切实履行共识，必要的话，希望进行协商对话。二零一五年十二月。韩国前总统朴槿惠执政期间，韩日签署了韩日慰安妇问题协议，日本方面出资十亿日元，约六千一百五十万元人民币，用于帮助照顾幸存受害者，并且强调其为治愈金而非赔偿金。此举在当时引起了韩国民众的强烈不满，隔年和解与治愈基金会应运而生。
1: 呃，这个事情我们在节目里也多次聊过。目前，它似乎成为在日本和韩国之间横着的，好像无法逾越的这么一道坎儿。它会对双方的关系在今后相当长时间的关系啊，形成一个影响，而且是负面的。那么，这个事情来龙去脉呢？其实大家应该多少清楚吧？你看，在历史上，我们讲就是朝鲜曾经被日本殖民过。就日本在明治维新之后国力增强，也急于成为列强。甚至成为在亚洲的主宰者，他其实最终的目标是中国。那么侵略朝鲜呢？确实是日本他扩张的战略目标的这个步骤里边，其实是关键的，又是第一步。最后呢，他打败了大清国，甚至还打败过沙俄。那么朝鲜最后落到他的手里，就被他彻底殖民掉。后来有一个所谓日韩合并，大家可能知道吧？就是吞了。所谓日韩合并，这合并谁说了算？听谁的？那当然是听日本人的了。甚至很多韩国人名字都需要改的，就到这样一个地步。后来好在二战结束，日本投降，朝鲜半岛重新获得了独立吧。但紧接着就是战争，就是韩国和朝鲜之间爆发了战争。这你可以说首先是内战吧，当然后来这个朝鲜战争介入者就很多。这段历史我们就比较清楚了。那韩国和朝鲜现在不是一个国家，而且长期等于说是敌对的。但即使如此，毕竟是同属一个民族吧，所以对日本。对遭受殖民的那段痛苦的历史，朝韩双方其实是态度接近，但是在就是朝鲜战争结束以后，就是韩国经济腾飞的那个过程中呢，韩国一方面和美国的关系比较好，双方是有同盟关系，而日本和美国的关系也类似，美国在韩国在朝鲜都有驻军。那换句话说，在亚太地区呢，美国是把日本和韩国作为自己的，有人叫毛啊，叫这个着力点啊，最主要的两个支撑点。是这么一个状况，所以他当然不希望韩国和日本之间的关系太过敌对，这是肯定的。另一方面呢，韩国经济腾飞的过程中呢，确实日本也帮了忙。这里面不管是从企业、从技术上、从资金上等等吧，是帮了忙。那日本这个国家呢，我们加个引号，很有意思。它和德国形成了鲜明的对比，这个在文化上可以有很多的这个区隔吧，我们不多说了。总之，他不愿意认罪，他不愿意认错。但是呢，他可以拿钱给你摆平，比如说我可不能赔偿啊，但是我援助你可以啊。他通过这种方式多多少少，你加个引号，他觉得我已经对得起你了，或者你说叫赎罪的话赎过了，他愿意这么搞事情。所以你看，在二战以后呢，日本对付很多东南亚国家就是这个招数：我投资啊，我我帮你忙，啊，提携你的经济。反正我可不是道歉啊，我可没赔罪啊，这不是赔偿啊。但是总的来说，他把这个事儿做了。韩国在经济发展的过程中，其实多少也得益于此。这个韩国人也知道，所以这样双方的关系就比较尴尬。一个是韩国和日本吧，实话实说，一方面人家肯定是国家是有主权，这没有问题。但是你看日本，人家自己都不承认自己是正常国家，是希望成为一个正常国家。而韩国方面的美军也驻扎着他。那么韩国军队呢？他的指挥权、领导权都不完全属于自己，所以在这样一个状况下，就是韩国、日本本身啊，自己就就挺别扭。那么美国本身对他们都有某种约束啊、牵制啊，甚至引领的意思，而美国又希望他们不要搞得太僵。那你说走近行不行？比如说中日韩搞个自贸区，可不可以？不可以啊！搞成自贸区，美国在亚太的经济利益不就要受损吗？不就有可能被挤出亚洲吗？所以这是美国的小算盘。那我们要说的是韩国和日本的关系背后，实际上美国起着很重要的作用。我把这个背景为什么要说到这儿呢？下面这个故事就来了。在朴槿惠时代呢，那韩国日本之间就慰安妇问题，因为长期以来两国关系不睦，历史问题、慰安妇问题，这就是症结所在。那这个结能不能打开呢？因为双方在当时那个背景呢，还涉及到有一个共同的敌人，就是朝鲜。朝鲜对韩国对日本，按他们的渲染都是有军事上的威胁的。那么双方能不能合作？至少在情报上能不能互通，达到某一个层级？或者说美日韩三方能不能在这方面有军事上的合作，以形成对朝鲜的应对啊？大家都有这个需求。那走近走近一点，就涉及到慰安妇问题。咱先别的不说了，慰安妇问题怎么办？怎么办呢？要不就咱们搞一个，搞个基金，搞基金会。日本还是那老一套，你可别说我这是赎罪，我这不叫赔偿，咱们基本上属于一个安抚啊、安慰啊。我们搞这个基金行不行？大概算算数，十亿日元，大概就是几千万人民币这个样子吧。你要说多少，这个看大家各自的标准。我们在这不评论了，就搞这个东西行不行？其实现在有韩国媒体就说，背后是美国逼着韩国，那就行了呗。日本拿出那个态度，你一接受，双方就这个。是吧？是不是相逢一笑泯恩仇这个意思就好了？然后咱们三家凑在一起，还是要针对朝鲜，这是美国给韩国的压力。在这个状况下，朴槿惠就同意，他这个政府就同意了。而这个同意本身就是很勉强，因为韩国公众那肯定是不同意的。另外，最关键的，他还有几十位慰安妇可能还还健在。你听没听人家的意思？你征求人家的意见没有？还有好多遗属，这稀里糊涂的就答应了。而且呢，确实也有一些慰安妇，因为生活艰难吧，包括遗属，就申请。那这钱我们能不能得到一些吧？有有申请的，当然到现在我看统计数字有不一，反、啊、正几十户吧，有，那就就行了吧。但是韩国民众真的是不干，而且这个事情一实施，日本那边觉得就是个便宜。哎呀，你算是答应了，你答应了不许改啊！而且他们在当时签的时候就千叮咛万嘱咐，这事签了咱就不可逆啊，你可别后悔啊！当时就说这些东西，我记得当时我们节目也关注这个事儿。国内有一些朋友，就我们一些听众也在念叨这个。你看，哎，日本居然给韩国赔偿那中国这边他不说是吧？当时我们节目不就说，嗨、哎，走着瞧吧，不定怎么着呢。果然，韩国这边就找后账了，因为朴槿惠也下台了。文在寅之所以上台，他当时的态度对这个事儿，他本人其实并不认同。但是日本就咬住你们签的，那你不能说你换个总统，你做的所有承诺就不算了？你这么玩呢？那这国际上，国家之间的这个交往啊，一些承诺那都不算数了，这哪行啊？这是日本方面的态度，因为日本显然很希望这个事儿这就画句号到此为止。反正十亿日元，应该说从国家这个层面讲肯定不算多。如果能达成协议，我就咬死了把他就就做到底就完事儿了，这个事儿就没了。他当然希望这个事情，不管是从道义上还是从这个经济上，早点画句号就完了，而且代价也不是很大。而韩国方面呢，本来签的就捏着鼻子签的，因为美国给的压力嘛。现在形势变了，特别涉及到呃朝鲜和韩国的关系又有调整和改变，而美国呢也急于和朝鲜是不是有可能在契合上达成协议？这个时候，在和日本的关系问题上，美国给韩国的压力肯定比朴槿惠时代要轻了，就是文在寅相对来说有更多的空间。他可以在这方面做做工作了，而韩国的民意有要求，这事儿不能不能认，不能算，根本不能听日本的，因为你想，日本人那么积极就想签这个东西，肯定没好事儿啊，肯定他得便宜了，这我们就不能干。那韩国民意如此，慰安妇就当事人是那样，那作为总统就文在寅，当然在这个问题上，他恐怕当年我们就说他恐怕会做出另一番考量表态，而且他会通过比如说法律的方式。如果说作为这个政府，你说出去的话，你再收回来，覆水难收的东西，你怎么办？他可以考虑通过法律的方式解决。就在韩国国内，比如最高法对朴槿惠当时他们政府做出来的这个表态做一个否决，这种可能性是存在的。那作为日本来讲，当然就受不了了。本来说好的是好不容易敲定的事情，现在你说了就不算，那朝野一致是不认同，不认同的结果是什么呢？不行，打官司。那国际法庭打官司，反而两国签的东西你不认了，是吧？当时说好不可逆，你就逆了，这个事儿我跟你没完。我们现在看到的就是这样一个格局
0: 。那其实韩国和日本除了慰安妇问题之外，还有我们比如说前一阵说的这个劳工问题，还有韩国称独岛，日本称主导，在很多方面都有着争端。我们注意到最新的新闻表示。韩国海洋调查船在十五号进入独岛争议海域，日本呢也是向韩方提出了抗议。而在二十一号的时候，日本跨党派国会议员组成的为保卫日本领土行动议员联盟在国会附近举行了集会，要求解决被韩国持续实际控制的独岛（日本称主岛）的领土问题
1: 。远的不说了，这个话题以前我们也聊过。目前这个岛是在韩国人手里，韩国人控制的是这么一个状况。这个岛是这样，在朝鲜战争的时候，那个时候你想二战结束，日本是打败了，战败过，灰头土脸的，他还真不好做太大的动作。当时有韩国人呢，就是民间的民众搞到枪，就占了独岛，保卫这个岛。日本人想抢回来吧，反正双方对峙过。但日本也不敢把事儿闹大，因为你战败了嘛。人家韩国当时是也算是复国了，正是这个国势往上走的时候，所以韩国人把岛拿下来了。拿下来之后呢，就隔三差五就要宣示主权，甚至你看那个，还记得我们说李世石就是跟那个阿尔法狗下棋的那个韩国国手，下围棋是吧？哎，咱去那岛上下一盘去。就韩国下棋的也跑到这岛上下，宣誓主权嘛。因为这岛不在日本人手里，所以很焦虑。但是你也没法打仗啊，就暗器暗兵，但是始终要通过其他的方式，用嘴巴就是不断的就来谈这个事情啊，表达我们这个对主权的维护。所以韩国和日本在这个问题上，这又是一个对撞的格局。所以这个事情闹到,到现在，我们大概做这么几点判断或者感慨吧。一个是我们就说日韩之间。那这里面可能还有民族性的问题啊，包括历史上的这些问题没能解决，而且在将来相当长的时间，我们根本看不到解决的可能，这是一个。第二个，由此还引起一些问题，比如说，美国一直希望在亚太地区，吧？日本、韩国，一个是他们两个能够协调，就关系能好一点，然后由自己引领，那么自己在亚太地区的很多战略意图就比较容易实现，可以是针对朝鲜，甚至也可以针对中国呀、啊。包括针对俄罗斯，俄罗斯在亚太地区也有利益，他的那个国土在亚洲也有啊，这是美国很理想的一个状况，但他的这个美梦也不是那么容易圆的。就是日韩的关系没法好，但另一方面，我们要说，比如中日韩搞自贸区，因为日韩之间的这个问题，我们就不说中国，就说日韩之间的这个问题，恐怕搞自贸区难度也很大，那美国很难从日韩的这种合作之中受益。另外，美国也不必太担心，就是中日韩形成自贸区，把自己从亚太挤走，也还不至于。这天我们也还看不到。